0: La Fundación Encarga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón Porque el corazón del problema es el problema del corazón Sean todos bienvenidos Hola familia del Redil, hola iglesia y hola a todos los amigos y amigas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas Bienvenidos una vez más a nuestro eh, capítulo número 2 de Escuelita para el Corazón en su segunda temporada. Como dijimos la semana anterior, iniciamos una, una nueva temporada que estamos llamando Pandemia Emocional y tratamos en nuestro primer episodio, la semana anterior, el tema del comportamiento suicida. Y tratamos de ver un poquito desde una perspectiva social cómo se está tratando el tema, pero también, por supuesto, ...llevando a la reflexión de lo que la Palabra de Dios dice y la esperanza que tenemos en el Evangelio. Así que esperamos que este episodio haya sido de edificación para ustedes. El día de hoy estamos entonces con nuestro episodio número 2... ...y para este episodio tenemos una compañía bien especial, nuestro primer invitado internacional... ...en nuestra espelita <risa> para el Corazón, así que eh, tenemos el privilegio de que es un hermano de Latinoamérica... ...que sirve en el contexto latinoamericano y se trata de nuestro querido amigo y hermano Juan Fernando Moncayo quien nos recibe desde Ecuador, así que, Juan Fernando, ¿cómo estás? Y cuéntanos
1: un poquito, preséntate, ¿quién eres y qué haces por allí en Ecuador? Hermano querido, qué, qué gusto, muchas gracias por, por la oportunidad de estar aquí, querido hermano. Es, yo recuerdo de ti, escuchar de ti, de, de Jairo, haciendo un trabajo en consejería bíblica en Colombia, hasta que pudimos contactarnos, entonces para mí, para mí es un, un privilegio estar aquí. Bueno, mi nombre es Juan Fernando Muncayo, uh, vivo en Quito, Ecuador, donde tengo el privilegio de pastorear la iglesia la fuente. Uh, desde el principio de la plantación de la fuente queríamos tener un ministerio expositivo, uh, el ministerio público de la palabra en la predicación y un ministerio privado en la palabra que es la consejería, es el discipular, el único al otro. Entonces, con eso en mente, uh, traducimos bastantes videos y hemos estado eh, tratando de proveer ese tipo de contenido. Uh, tengo el privilegio también de ser certificado con la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados y damos una mano en capacitación con Consejería Bíblica, mi hermano. Uh, estoy casado con una preciosa mujer uh, que, que tuvo la locura de seguirme acá al Ecuador, es desde los Estados Unidos, y tenemos dos pequeños niños que nos tienen muy ocupados, querido amigo. <risa>
0: Sí, eh, sí. te entiendo perfectamente, estamos en, en, en los mismos momentos de vida, así que <risa> Sí. perfectamente. Muy bien Juan, gracias por aceptar la invitación, a estar con nosotros y, y acompañarnos eh, eh, en, esta, en esta aventura que estamos emprendiendo, mm -hmm. de poder proveer un recurso a la iglesia, pero también a amigos que eh, quieren escuchar un poquito acerca de las, de, de las verdades espirituales y acercarse un poquito más mm -hmm. a conocer eh, la fe. Así que gracias sí. por, por aceptar la, la, la invitación. El tema que vamos a estar tratando eh, el día de hoy es el tema de la culpa. Vamos a hablar de esto que eh, nosotros seguramente hemos batallado eh, por momentos en nuestra vida y que yo decía fuera de cámaras que es, eh, es como un extraño regalo, porque aunque se siente muy feo, es en última instancia una, una bendición eh, cuando podemos eh, encontrar en el lugar correcto la resolución del problema. Entonces, eh, Juan nos va a estar ayudando a entender y a trabajar este, este tema de la culpa. Y quiero empezar por tratar un poquito de definir qué es este asunto de, de la culpa. Ayúdanos
1: a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la culpa. Sí, muchas gracias. Y es, me encanta cómo lo, lo estás enmarcando, porque muchos casos de consejería, muchas personas cuando buscan a Dios, muchas veces empieza con su sentido de culpa, ¿no es cierto? Personas dicen algo así como, no puedo creer lo que hice, o, o ahora está de moda esta idea de relaciones tóxicas, entonces, esta persona me hace sentir culpable, ¿no? Todo parece que yo tengo la culpa. O inclusive, algo ocurre y empiezas a responder, sea con, con cosas de adicciones o algún tipo de, de, de respuesta que te está lastimando. Y mucho de eso viene unido a la culpa. Entonces, es muy importante hablar de este tema. Entonces, ¿qué es la culpa? Tenemos que recordar que hay una diferencia entre la idea de ser culpable y la idea de sentirte culpable. Y, y eso tenemos que primero separarlo porque estamos hablando de, de los sentimientos y vamos a llegar a esa parte. Pero antes de hablar de los sentimientos, tenemos que darnos cuenta que hay una parte en la cual somos culpables, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, versículos como Santiago uh, 2,10 dice: Porque cualquiera que guarde la, toda la ley, pero tropiece en un punto, se ha hecho culpable culpable de todo, ¿no es cierto? O versículos en, en Corintios donde dice que de manera que el que come el pan cuando hablamos de la, de la comunión, ¿verdad? O beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y hay muchos versículos que hablan de la culpa, ¿verdad? Y, y sabemos desde la Biblia de que todos pecamos y por eso no alcanzamos la gloria de Dios. Eso significa en cierta manera que todos somos culpables. Entonces hay una parte que tenemos que darnos cuenta que debido al pecado, todos somos de alguna manera culpables de algo, entonces antes de que sintamos cualquier cosa, tenemos que recordar de que, de que ese sentimiento va a ser subjetivo, tenemos, tenemos que darnos cuenta de qué es lo que está pasando con ese sentimiento, pero antes de eso hay una parte donde hay un hecho, ¿no es cierto?, delante de los estándares de Dios, uh, somos declarados culpables, si somos una persona después de Génesis 3, Uh, hay pensamientos, hay ideas en los cuales en realidad hay una culpa y, y tenemos que empezar a pensar con eso, ¿no es cierto? Entonces, debido a que tú eres culpable de romper esta ley de Dios, entonces es por eso que ahora vas a empezar a experimentar esos sentimientos de, de culpa y consecuencias de esa culpa y consecuencias no solamente de tu pecado, pero del pecado de otras personas, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí recién llegamos a la idea de sentirnos culpables, ¿sí? Entonces... Um, cuando nos sentimos culpables, eh, estamos hablando de algo más subjetivo y es por eso que siempre que hablamos de un sentimiento, tenemos que tener cuidado de siempre explorarlo más. Um, no sé cómo sea el contexto allá en, en donde ustedes están, pero hay veces en iglesias que, que quieren predicar buena doctrina, donde a veces minimizamos los sentimientos. ¿eh? Hay iglesias, en cambio, que maximizan los sentimientos o que se minimizan los sentimientos. Y Tenemos que tener cuidado de ambos lados. Dios nos dio sentimientos y son un, un regalo del Señor. Ah, Puedo meterme a hablar de, de los sentimientos sí, tengo que tener cuidado. Ah, pero, pero en primer lugar, tenemos que darnos cuenta que esos sentimientos están ahí por un motivo y en especialmente, a veces, queremos como, como cortar los sentimientos negativos, como cuando te sientes culpable, cuando tú te sientes triste, cuando tú te sientes... Ese tipo de sentimientos es como que no, no los quiero tener, pero tenemos que tener cuidado porque esos sentimientos negativos, entre comillas, son muy útiles, ¿no es cierto? Uh, estamos en un tiempo de pandemia, ¿verdad? En, a, tras cámaras, yo te comentaba de personas en, en, en mi familia que están luchando con el virus, ¿está mal que yo me sienta triste? No, eh, está bien, porque, porque es parte de una respuesta que el Señor nos da, en la Biblia tenemos libros como Lamentaciones, ¿no es cierto?, la vida de Job, entonces hay sentimientos negativos que están ahí por un motivo, pero no los dejamos ahí, sino los, les hacemos preguntas, ¿verdad?, um, entonces tenemos que recordar que, que entonces hay sentimientos, entonces, ¿qué preguntas le haríamos?, uh, la primera pregunta yo creo que diríamos es, es que, ¿qué es lo que está pasando?, ¿por qué me siento culpable?, y vamos a llegar a eso ya, pero vamos entonces de cómo nos sentimos la, la culpa, ¿Puedo, ¿puedo hablar de eso ahorita o, 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 esto, o quieres...? Ok, déjame solamente como remarcar lo no. que
0: acabas de decir que creo que es importante y, y es este asunto de que sentimos culpa porque en realidad el, el sentimiento describe la realidad y es Exacto. que somos culpables, entonces no, no es que haya un problema o no necesariamente hay, un, hay algo que está mal en mi sentimiento, sino que el sentimiento simplemente me ayuda a percibir una realidad sí. y en ese sentido como mencionabas creo yo que las emociones son, son un regalo de Dios porque son aquellas que nos hacen saber que algo no está bien y que algo, las cosas no son como deberían ser. Así es. Y gracias a Dios por esas emociones, si no viviríamos quizás mucho más confundidos y perdidos en la vida y sin la oportunidad de ser conscientes de nosotros mismos. Así, y uno de así. los regalos que, que el Señor nos ha entregado es esa capacidad de ser eh, como autoconscientes de nuestro, de nuestro estado. Creo que ese es un, un regalo de la gracia del Señor. Entonces... La, está, estás mencionando que finalmente el sentirnos culpable es una consecuencia de que somos culpables. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué motivos o qué cosas, cuáles son las razones principales por las que una persona, en ge, hablando en términos generales, eh, siente culpa? ¿Cuáles son como los motivos principales o la razón principal por la que sentimos culpa?
1: Sí, um, sí gracias. Es... En primer lugar, sentimos culpa porque somos culpables. Entonces, por ejemplo, David, ¿no es cierto? El ejemplo del rey David a mí me encanta porque él peca y vemos que esa culpa se vuelve algo tan real en su vida que, que tenemos algunas de las porciones más lindas de la Biblia. A mí me encantan los salmos, estoy predicando los salmos, pero ves, ves gritos de, de wow, lo que siente. Y ves, yo, yo creo que en cierta manera es, parece que son palabras, puedes casi sentir eh, la culpa que sale, ¿no es cierto? Entonces, Salmo 23, 2 dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con gemir durante todo el día. Entonces tú puedes casi topar la culpa ahí de que él dice, yo pequé y es por eso que siento esta culpa. Y esa culpa, valga la pena decir, tiene partes internas, pero esas partes internas del pecado salen de maneras externas también, entonces hay personas que no puedes dormir, te duelen los huesos, um, eh, todo tipo de cosas, te, las, pa, las palmas, um, todo tipo de cosas, la culpa te, te puede traer consecuencias de tu cuerpo exterior, ¿verdad? Uh, tú ves inclusive mm -hmm. con Pedro, um, el momento que él niega al Señor, tú ves que casi inmediatamente tú ves que hay una culpa, ¿no es cierto? Um, eso es, entonces esa culpa es real de que el sentido de que esta persona Uh, hizo un pecado y es por eso ahora se siente culpable, pero también puedes sentir culpa, no necesariamente porque pecaste, pero porque por tu trasfondo te está diciendo que tienes que sentir culpa, uh, no sé si recuerdas en el momento donde tienes los consejeros de Job los consejeros de Job en cierta manera le están diciendo, ¿por qué no te sientes más culpable? <ríe> y él sigue diciendo pero yo, yo no hice <risa> nada uh, y digamos, yo obviamente estamos aquí en un, un lado donde me gustaría solo pensemos de esta manera, pero ¿qué tal si Job hubiera dicho ¿saben qué? tienen razón yo debería sentirme más culpable y él empieza a sentir más culpa y esto pasa muchas veces en nuestro tiempo donde alguien te dice eso, eso está mal y tú dices no estoy seguro que estaba mal y, empieza, y te empiezas a sentir, a sentir culpable. Por ejemplo, uh, ahora me acabo de dar cuenta mientras estoy viendo aquí también la pantalla que estoy con, con no sé cómo le dicen ustedes, acá nosotros decimos gorra, um, estoy con gorra, ¿no? Sí, también, ok. Pero digamos de que en este momento yo me doy cuenta de que no, estamos, estamos en esta transmisión y yo no debería estar puesto gorra, entonces estoy puesto gorra y empiezo a sentir culpa dentro de mí. Y, y es como que y es algo quizás de interno, ¿no? Estoy ahorita hablando con un pastor, estamos en un podcast, bueno, uh, los del video van a poder ver, los que están en, <ríe> en Spotify no la van a ver, pero estoy puesto gorra y me siento culpable, ¿por qué? Porque como predicador quizás no debería estar con gorra, y eso pasa a veces en otros contextos, ¿verdad? Si tienes que estar predicando con corbata, y si no tienes corbata, pero, pero te pones a ver y bíblicamente Dios no me va a condenar porque en el podcast lo hice con gorra o sin gorra, ¿verdad?, pero alguien podría ponerlo así y a veces es un estándar de afuera, un estándar que yo me lo hice sin la palabra de Dios. No es algo que Dios me está diciendo, esto es un pecado. Entonces yo puedo sentir culpa pese a que no soy culpable. ¿Tiene sentido? Uh, y y uh. eso es muy importante y, y pasa de los dos lados. A veces sentimos culpa pese a que no soy culpable y también hay algo peligroso aquí porque puedes no sentir culpa pese a que sí eres culpable. Entonces, por ejemplo, mm. hay personas que se están ¿Qué? escondiendo su pecado y no se sienten culpables, pese a que son culpables delante del Señor, el Señor que lo ve. Entonces, realmente, esto es muy importante entender, amigo, y me gustaría solamente añadir, es de que también vivimos en un tiempo donde hay una batalla en contra de esta idea de la culpa, ¿sí? Y en algunos lados puede ser partes uh, positivas. Pero del otro lado, ahora lo peor que puedes hacer es hacerle sentir culpa a alguien. <ríe> y, y en cierta manera, de esa manera, quitamos un beneficio del Señor, porque esa culpa está ahí para, para otros motivos, ¿no es cierto? Entonces tratamos de desconectar la culpa de, de cualquier sentido. Entonces, si es que alguien siente culpa, es como, no, 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 no no te preocupes, no te preocupes. ¿no? Y, y, y no deberíamos hacer eso. ¿no? Una persona, un ejemplo que viene a mi mente... Una persona viene y se sienta bajo la predicación fiel de la palabra. Estamos predicando que esas Efesios 5 y 6 uh, y estamos predicando del rol del esposo y que tiene que liderar a su familia y que tiene que hacer esto y lo otro en la gracia del Señor, ¿verdad? Uh, y, un, y un esposo sale de, de esa prédica y llega con esa convicción del espíritu y siente un poco de culpa y dice, wow, no soy ese esposo que debería ser. Y va donde su amigo. Y, y qué sé yo, están jugando fútbol después de la iglesia o van a comer y les separa a un lado y dice, hermano, quiero que oren por mí porque, porque me, yo no soy el esposo que debería ser. ¿Qué hacemos? ¡No! ¿Cómo vas a decir eso? Si tú eres súper ¿Qué eres tremendo, papá, tú? Y, y, y en cierta manera entiendo porque queremos animar a la gente, pero a veces... Queremos cortar la culpa lo antes posible y no le dejamos trabajar esa culpa. Es verdad que a veces esa culpa puede volverse autocondenación y nos aleja de, de pensar nuestros ojos en Cristo. Sí, pero no necesariamente y tenemos que asegurarnos de que, de que no cortamos ese proceso. ¿sí? Entonces, esas son algunas de las ideas de cómo sentimos culpa. Excelente. Mientras escuchaba,
0: pensaba entonces que hay, una, hay, una, hay un tipo de culpa que es, que es real, que, que es adecuada, me refiero al sentimiento, es decir, que el sentimiento corresponde a la realidad, pero hay otro tipo de culpa que sentimos, pero que no corresponde a la realidad. Podríamos llamar a eso una culpa falsa, un sentimiento de culpa falsa. ¿Cómo, puede, cómo podemos llegar a identificar cuando se trata de la una? ¿Cuándo la culpa es culpa real, buena, verdadera, por darle un nombre? ¿Y
1: cuándo esa culpa es falsa? ¿Cómo podemos discernir eso? Sí, qué buena pregunta, amigo. En nuestro tiempo, me gustaría decir primero lo que no tenemos que hacer. A veces debido a que nos damos cuenta de que hay culpa verdadera que está basada en la realidad de que hay algo objetivo, que somos culpables, del otro lado, esta culpa falsa a veces se la usa. Y, y, ese, y, ese, y ese término de culpa falsa, de manera secular, se la usa mucho. Todo es culpa falsa. ¿Por qué? Porque te están haciendo sentir, te están empujando a sentirla. Pero bíblicamente vemos la culpa y, 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 y inter interactuamos con la culpa Uh, pensando de que es un regalo de Dios. Entonces, lo primero que hacemos es, en vez de... de eh, la imagen que a mí me gusta, que me la dio uno de mis maestros, es que la culpa, en cierta manera, es como la una de las luces en el tablero de un auto, que sí funciona. Yo, yo, yo tuve un auto que, que el tablero nunca funcionaba, entonces las luces se prendían... En cualquier momento, entonces, no podía hacerles mucho caso, pero en un auto que sí funcionan, una de esas luces son muy útiles porque el rato que estás manejando y se prende una de las luces, te está diciendo algo, hay algún problema, necesitas tener cuidado, ¿sí? Entonces, yo podría seguir manejando y decir, ah, eh, no, 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 esta luz y, y qué sé yo, cojo un, un, un papel y, y lo pongo ahí y ya no le veo, entonces ya no está ahí. Uh, pero en realidad algo hay un problema y si es que no cuido de eso, eventualmente va a haber un problema, voy a quedar uh, varado en algún lugar, ¿verdad? Entonces, ese sentimiento de culpa, sea verdadero o no sea, tienes que interactuar con él, ¿ok? Entonces ahora, ¿cómo funciona la culpa? La culpa lo que está haciendo es que... Uh, Dios nos ha dado una conciencia y esa conciencia nos ayuda a identificar a uh, cosas que nos empiezan a, a mostrar culpa, ¿no es cierto? La, la, la conciencia literalmente es, es como un programa. Uh, uno de mis profesores, estoy buscándolo aquí, me gusta cómo él lo dice. Um, ya, yeah. uh, él es lo que me gustó y si me permites decirlo, él lo que dice es que es como un programa diagnóstico que perpetuamente funciona en una computadora y está como viendo qué es lo que está pasando. Entonces, lo que tenemos que hacer con la culpa es pensar cómo está nuestra conciencia para empezar a interactuar con esa culpa. Y eso nos va a ayudar mucho. Entonces, en primer lugar, vamos a tener personas que tienen una conciencia ah, hiperactiva. Entonces, te, por todo se sienten culpables. Digamos el ejemplo del sombrero, ¿verdad? Ah, quizás yo me veo aquí con, con, con la gorra y después de eso me ves que, que, que estoy congelado. ¿no? Ya no puedo hablar. ¿Ah, Juan Fernando, ¿qué pasa? Y es porque estoy tan asustado, ¿no es cierto? Porque estoy puesto la gorra. Que totalmente, eh, 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 a veces se dice aquí, se, se frició, ¿no? <risa> está, está congelado, ¿verdad? Lo perdimos. Uh, y a veces hay personas con una conciencia hiperactiva, ¿no? Y muchas veces personas que vienen de un contexto legalista, ¿pasa con eso? Entonces, personas que un deseo, un pensamiento, una acción, que la Biblia no dice que están mal... Uh, automáticamente dicen, wow, esto está mal, ¿verdad? Entonces, totalmente, esa culpa les controla, ¿no es cierto? Ahí, obviamente, ahí hay otros temas que podemos interactuar, pero por ahora, con respecto a la culpa, podemos quedarnos ahí, de que, entonces, primero es, ¿cómo, cómo ves tu conciencia, verdad? Número dos, hay personas que tienen, en cambio, el otro extremo, una conciencia cauterizada, y, y este es el, el ejemplo que a mí más, creo que, que me, <coughs> me mueve el corazón, es en las cuales, como decíamos, ¿no? eres culpable pero no te sientes culpable y sigues haciendo un pecado, ¿verdad? Y, y esto puede ocurrir por varias cosas. Tu conciencia ha sido cauterizada porque practica ese pecado tanto que esa luz que al principio decía, si eso está mal, eventualmente se va apagando, 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 hasta que ya no le haces caso. Y, y eso es triste, eso, eso, es, eso es muy peligroso, creo, no sé para ti, pero yo he habido momentos en mi vida cristiana en los cuales eso había pasado y, y, y es peligroso y, y yo te animo, ¿no? Esto es una grabación. Uh, entonces, cuando inclusive si tú estás viendo esto, querido amigo, y estás escuchando esta, este, este tiempo y tú te das cuenta de que hay cosas en este momento que estás viviendo y estás cayendo en un pecado y estás viviendo en ese pecado y esa conciencia, esa culpa ya no está, existe, sino bien a veces un momento. Es el momento donde tú tienes que pausar esto y pedirle a Dios, ayúdame a sentir esa culpa de nuevo, a sentir esa culpa de nuevo. Es el momento, es, es peligroso. Hay, hay un peligro gigantesco en tu alma cuando estás en un pecado abierto, que el Señor dice que es un pecado y, y ya la conciencia no está diciéndote, siente culpa, ¿verdad? Um, eso en el otro. Y el, el tercer lugar, yo creo, ahí quizás podríamos hablar de más, pero el tercero, en cambio, es una conciencia no entrenada. Entonces, es una conciencia que, que no es que está... Um, abiertamente yendo en contra del pecado, sino es una conciencia quizás de un nuevo creyente, ¿no? Tengo un ejemplo en mi mente ahorita de un querido hermano en nuestra iglesia, que era, es nuevo en la fe, es un hermano muy fiel ahora, pero cuando él empezó, él... Iba a estudios de varones y él salía y tú le veías súper callado. Y yo le digo, hermano, ¿qué, ¿qué pasó? Me dice, oye, yo no sabía que eso era pecado. <risa> ah, entonces, entonces, después, él, él, él empezó a darse cuenta de que, wow, o sea, y la próxima vez que eso ocurrió, él decía, ahora yo siento culpa por eso. Y era el hermoso de la palabra de Dios. La palabra de Dios trajo convicción y se dio cuenta de que eso que antes era tan normal, ahora yo ya lo hago y me doy cuenta de que, wow, eso estaba mal. Entonces, ahora siento culpa. Entonces, personas pecan por ignorancia y, sin, y no sienten culpa, pero deberían sentirla y le empiezan a sentir y ahora, y, es, y ahora eso les ayuda. Entonces esas son algunas de las, de las maneras como sentimos culpa, creo. No sé si quieres añadir algo, mi hermano, estoy seguro que algo me falta.
0: No, no, perfecto. Eh, pensaba también que precisamente en esa, en esa idea de, del hermano que, de, que acabas de comentar, que para él es una bendición el, el, el asunto de la culpa, porque ahora puede saber que está ofendiendo al Señor. Creo yo que, que, que en ese sentido, como hemos, hemos mencionado ya, eh, los sentimientos negativos, en este caso la culpa es, 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 es bueno, porque nos está diciendo la verdad, pero también es la oportunidad que se nos da para entonces precisamente buscar cómo resolvemos. Y a eso quiero dirigirme y es cómo podemos resolver este asunto de, de la culpa, no necesariamente el sentimiento, sino cómo resolvemos la realidad de que somos culpables.
1: Sí, qué, 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 qué pregunta tan, tan linda, porque lo hermoso, amigo, y, y esto no lo puedo subrayar lo suficiente, y es por eso que tú sigues diciendo, y me gusta, de que es una bendición, es una bendición, Y personas dicen, pero ¿cómo puede ser esto una bendición? Esto solamente es una bendición si es que hay alguien que ha pagado por tu culpa. No, no es una bendición, ¿no es cierto? Porque, porque tú puedes decir, bueno, esto hice mal y ahora tengo que pagar por esto, ahora he perdido y, y hay cosas que has hecho hoy, hay cosas que hiciste ayer, en esta semana, hay cosas quizás que tú te sientes culpable de tu pasado de hace mucho tiempo y, y, y personas dicen, ¿cómo lo manejo? No? Hay muchas personas que corren a, a cosas adictivas, a comportamientos que les lastiman debido a cosas Mientras manejan con su culpa. Y la respuesta que la palabra de Dios, que el cristianismo tiene, que Cristo tiene, es que la solución de la culpa es que tú te arrepientas y pidas perdón. Y que pidas perdón a, a Dios, a Dios, ¿no es cierto? Cuando, cuando en los ejemplos que dije de David, David empieza después de, de, de ver, él tenía culpa por haber, uh, obviamente, no visto a una mujer como debió haberla visto. Él mató a su esposo, él es, no fue el rey que debiera haber sido. Entonces tiene culpa de todo lado. ¿Verdad? Pero las pues, primeras palabras que él dice es contra ti, contra ti. Y él se da cuenta de que para quitarme de esta culpa lo primero que tengo que resolver es cómo estoy delante de Dios. Entonces es importante entender que, que la expiación de Cristo y esa palabra expiación es, es que él murió por nosotros, ¿no es cierto? Él, él, él pagó la culpa delante de Dios para que nosotros podamos salir libres. Entonces el primer paso de la culpa siempre es correr a la cruz de Cristo y recordar, Debido a que Cristo está en esa cruz sangrienta y murió y, y, y después salió de una tumba, resucitó, la culpa ha sido vencida una vez por todas y confiamos en Él. Y eso nos da una increíble libertad que el mundo no te puede dar. Porque el mundo la única uh, respuesta a la culpa es, bueno, trata mejor, no les hagas mucho caso, pero es imposible vivir de esa manera. Um, sí, mi hermano, entonces la, 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 la muerte de Cristo, el arrepentimiento debido a la base de lo que hizo Cristo en la cruz, la respuesta perfecta cuando, cuando hay culpa verdadera.
0: Uh -huh. Perfecto, perfecto. Estaba pensando mientras hablabas, también en el escenario que eh, muchos de nosotros todavía, eh, aún estando en, en Cristo, quien, como tú bien has dicho, es el que hace que la culpa sea al final del día una bendición, uh -huh. porque la, 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 la solución y, y finalmente es quien llevó sobre uh -huh. sí mismo eh, lo que nosotros merecíamos llevar. Eh, pensaba que aún en la realidad, y no sé si, 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 si tú lo vives, me imagino que sí, es muchos de nosotros todavía después de, de estar en Cristo seguimos batallando con ese sentimiento de, de culpa. Yo veo eso mucho particularmente en el trabajo que hacemos con hombres, por ejemplo, eh, cuando, cuando hay un pasado tormentoso en que se hizo mucho daño, quizás abandonó a sus hijos siendo muy pequeños por irse de aventurero por el mundo o abandonó a su esposa y, y no estuvo presente en la crianza de sus hijos y ahora sus hijos quizás están perdidos y conocen al Señor y empiezan a caminar con Cristo, pero vienen esos recuerdos y siguen sintiendo que, que son eh, culpables y, y, y no pueden como quitarse ese peso eh, de, de encima que les agobia. ¿Qué podríamos decirle a alguien que, que puede decir, mira, yo, yo tengo una fe genuina en Cristo, he puesto mi confianza en Él, yo sé que Él perdonó mis pecados, pero a nivel de trasladar eso a cómo me siento y a cómo vivo me cuesta y todavía sigo sintiéndome culpable por, por mi pasado o por estas cosas que yo hice y que evidentemente ya no puedo resolver? ¿Qué podríamos decirle de parte de Dios a esa persona que quizás está cuestionando sobre, sobre estos asuntos?
1: Guau, wow, hermano, que, que, que es una muy buena pregunta, es una pregunta difícil, no estoy seguro. Uh, y creo que este es, algunos de los temas que yo empezaría a hablar con esa persona es, empecemos con lo que dijimos, ¿no es cierto? El sentir de pecado, el ser pecado, el, el ser culpables y el sentirnos culpables. Entonces, lo primero que yo empezaría es asegurarnos de que tenemos una perspectiva um, robusta del Evangelio de Jesucristo, porque muchas veces en nuestro contexto latino, Muchos eh, escuchamos de Jesucristo y sabemos que Él perdonó los pecados. No sabemos mucho cómo lo hizo, pero al final yo... Crecí católico y en cierta manera era como Que sí, por ahí va, entonces lo primero yo diría Es que esta persona necesita entender Que Cristo en realidad pagó por nuestros Pecados, de que Él pagó la culpa De que, de que eh, lo hermoso De Cristo, una imagen que a mí me gusta decir es de que Cuando tenemos nuestros pecados Y los vemos, están aquí, son pequeños Pero cuando nos damos cuenta que tan grandes son los Pecados, le vemos una cruz más y más Más, 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 más grande, entonces Mientras más vemos nuestro pecado, más nos debería Llevar a ver qué creíble que es Dios y, y ver los atributos de Dios y, y ver qué hermosa es esa cruz de Cristo. Entonces primero es el recordar de que no es uh, nada más, muchas personas luchan con eso de que ya ya creí en Cristo hace un mes, hace dos años en ese momento, pero es algo diario en el cual tenemos que satisfacer nuestros ojos en Cristo y pensar en él todo el tiempo, ¿ok? Entonces eso de un lado, y mientras eso está ocurriendo, esto va a ayudar a la segunda parte del sentir del pecado. Entonces nunca minimizamos el sentirnos, eh, eh, peca uh, sentir culpa perdón, uh, porque hay razones por las cuales nos sentimos y Dios está usando esas cosas para moldearnos en nuestra santificación progresiva entonces, aparte uh, inclusive del arrepentimiento, es que hay cosas que tenemos que hacer, no es una de esas cosas que sabes que ya, ya me arrepentí, gracias, pero me arrepiento delante de Dios y también yo confieso mis pecados al prójimo, entonces hay muchas veces en las cuales personas necesitan, en este caso que tú dices, el, el ver oportunidades para poder uh, confesar tu pecado a, a la persona que lastimaste, en algunos casos no es posible y ahí confiamos en Dios, siempre confiamos en Dios, pero en esos casos a veces no es posible, pero en muchos casos, uno de esos pasos es de ir y decir, ¿sabes qué? Uh, quiero quiero, quiero uh, confesar mi pecado y, y confesarlo de manera bíblica, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Es que me fui y, y, y a veces hasta nos excusamos en eso, pero realmente decir, y eso va a ayudar con la culpa. De ahí parte de ese sentimiento va a ayudar también a darte cuenta de cómo Dios está usando esto ahora para moldear mal la imagen de Cristo. Entonces, tomamos esa culpa en serio porque nos provee uh, esperanza para cambiar, ¿no? Y, y, y esa esperanza para cambiar puedes anclar esos sentimientos de culpa, ¿verdad? Entonces, nunca minimizamos o subestimamos esos efectos de la culpa, ¿sí? Entonces, el sentirte culpable lo llevas a la cruz y, y, y te das cuenta, ¿no? Ahora, mientras sentimos culpa, va a haber parte de eso de que la culpa es real, pero va a haber partes a veces que la culpa, um, como dijimos, es falsa, como tú dijiste, ¿verdad? Uh, y va a haber partes de ahí donde te va a tocar dar, eh, pensar por qué siento culpa por esto, ¿no? Entonces, en algunos casos sí es por algo que hiciste, pero hay veces en las cuales muchas personas luchan por la culpa, no por algo que hicieron, pero por algo que les dijeron que hicieron, ¿verdad? Entonces te ayuda a, a Dios es un Dios de la verdad, el, el ver esas cosas y decir, no, o sea, esto, esto no es lo que el Señor y te da libertad de poder caminar, dándote cuenta de que, de que Dios no me culpa por esto, porque no es algo por lo que Él, uh, no es un pecado, ¿sí? Entonces eso ayuda, por ahí más o menos es, es por donde, por, por donde yo iría, mi hermano.
0: Ok, excelente, muchas gracias. Y bueno, para terminar quisiera terminar con una pregunta que eh, muchos de nosotros nos hemos planteado y es que eh, muchos de nosotros hemos visto la culpa eh, como un sinónimo de la vergüenza uh -huh. y, y, y a veces le llamamos eh, vergüenza a la culpa y culpa a la vergüenza. ¿Está de acuerdo esa visión? Es decir, ¿son iguales, son, son asuntos similares, eh, son sinónimos, se pueden usar intercambiablemente? O cuando hablamos de vergüenza hablamos de algo distinto? Si es así, ¿qué, ¿qué es la diferencia entonces con la vergüenza?
1: Ya, yeah. um, Son, yo diría, como hermanos gemelos. Uh, son muy cercanos, pero no son lo mismo. Entonces, primero, la culpa lo que está comunicando. Una, una emoción una vez más comunica. Entonces, está comunicando de que algo está mal. Cuando te sientes triste, algo está mal. Entonces, una, una emoción siempre comunica. Entonces, lo que la culpa comunica es hay algo que está mal, yo hice algo equivocado, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. La culpa te está diciendo, hay algo que está mal que yo hice que está equivocado, ¿no es cierto? Me siento culpable, ¿verdad? La vergüenza lo que está diciendo es, algo está mal y todo mundo lo puede ver o alguien lo puede ver. Entonces, tú quieres esconder la vergüenza. Es, es lo que pasa desde el jardín, ¿no es cierto? Tú ves que hay culpa, pero después hay una vergüenza y es por eso que la culpa te lleva muchas veces a la vergüenza. Entonces, en cierta manera, esa vergüenza... A veces lo que pasa es que la, la, la culpa está como, como alertando, ¿no es cierto? Es el bi, 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 del, 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 del que dijimos del auto, ¿verdad? La lucecita del auto. Hay autos que si es que se prende suficientemente la luz, el auto se apaga o algo empieza a pasar, empieza a sonar algún otro tipo de cosa. Es como una segunda alarma. Entonces, muchas veces uh, la vergüenza puede funcionar, y digo puede funcionar como una segunda alarma. ¿Por qué? Porque hay veces que esa vergüenza viene directamente de la culpa o hay veces que esa culpa no la usamos y salen las cosas y sientes vergüenza porque ahora personas se dan cuenta, uh, te descubrieron. Entonces esa, esa vergüenza, por eso dijo, puede ser. Uh, entonces muchas veces la vergüenza es una herramienta extra que el señor usa para que esa culpa realmente uh, le, le pongamos atención. sí. Uh, y, y algo que me, me gustaría quizás añadir aquí es... Um, para muchas personas tenemos que aprender a identificar como tú dijiste al principio estos sentimientos porque hay veces en las cuales la culpa puede estar disfrazada de otras cosas. Entonces, digamos este ejemplo de la gorra que lo sigo diciendo. Entonces, después digamos que no me fue bien y, y no sé cómo me haya ido, pero digamos que, que estoy tan, tan, tan ofuscado de que estuve con gorra que después salgo y mi esposa me ve que estoy cari caribajo, ¿verdad? O estoy, o estoy todo, todo triste. Y mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Y dice, no, me siento triste. Y, y podría decir, ah, está triste. Pero muchas veces eh, puede ser de que en este caso es la culpa, es me siento culpable de que no estaba preparado quizás, o que, o que estaba puesto la gorra y, y no identifico que era culpa, sino quizás solamente corría a otro sentimiento que es la tristeza. ¿Tiene sentido? Entonces es importante que mientras interactuamos con nuestros sentimientos, pensemos, a ver, estoy sintiéndome culpable y otra vez más, es, es, eh, esta culpa viene porque me, de, me doy cuenta de que hice algo que estaba mal. ¿A qué estándar está? E, es importante chequear una vez más, ¿no es cierto? Entonces, esa conciencia, ¿por qué está siendo informada? Por la palabra de Dios, por la perspectiva de alguien, no sé cómo sea la situación en Colombia, pero en Latinoamérica en muchos lugares usamos mucho la culpa para que personas hagan algo. Entonces, ah, ¿pero por qué no haces esto? Entonces, ahora nos sentimos mal porque no hice lo que esta persona me dijo que haga, pero no era algo que Dios me pide que haga, sino era el temor al hombre, y ahí entramos a otro tema más, pero, pero algo así. Perfecto.
0: Muchas gracias, Juan. Y aquellos que nos escuchan, gracias por estar ahí. Yo quisiera dejarles con un pensamiento final y pedirte que puedas orar al final para eh, cerrar y pedir al Señor que nos ayude. Y es que si tú estás batallando precisamente con este asunto de sentirte culpable, vas a ser tentado a, a buscar eh, solución en lugares equivocados, a tratar de apaciguarla con pensamientos positivos, tú no eres tan malo, mira al otro como es mejor que tú, eh, Lee este libro de, de que te va a hacer sentir grande, descubre el campeón que hay en ti, uh, lo que sea, ¿verdad? Nada de eso finalmente te va a ayudar. Quizás va a resolver tu sentimiento, pero no por eso dejas de ser culpable. La única forma en que tú puedes realmente resolver la realidad de tu culpa es que puedas venir delante de Dios y reconocer que has pecado y que necesitas a alguien que, que te rescate de esa realidad. Y ese es Jesús quien vino a morir en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados y para quitar definitiva y de una vez por todas la culpa que te asedia. Porque Él no solamente resuelve tu sentimiento de culpa, Él resuelve la realidad de que eres culpable. Y entonces ahora podrás comenzar a que tus emociones empiecen a caminar en la verdad. Y es que ya no eres culpable porque tu culpa ha sido resuelta y alguien pagó tu deuda. Y eso solamente es posible a través de Jesús. Así que si no estás en Cristo, este es el momento para que puedas venir al Señor, reconocer tus pecados y confiar en la justicia de Cristo en favor tuyo. Y si quieres hacer eso, pues estamos para ayudarte. Al final va a aparecer un número en pantalla. Si quieres escuchar un poquito más alrededor de esto, que oremos contigo y hablemos contigo, pues escríbenos y si estamos dispuestos a servirte de parte de Dios. Y tal si Juan nos despides por favor en oración, rogando al Señor que, que nos ayude en medio de esto y que podamos seguir avanzando en nuestro camino de fe
1: perfecto hermano Oremos, Padre gracias por este tiempo el hablar de, de las complejidades del corazón humano es algo tan hermoso uh, y gracias porque tú nos das la oportunidad de poder entenderlas de poder conocerlas, de poder entender de tal manera de que hay esperanza en ti uh, Padre es, es verdad hay muchas personas que están escuchando esto de que durante este tiempo están sintiendo esa culpa, llévales a ti Gracias, Padre, porque para las personas que están en ti, no es que son mejores, no es que son cualquier cosa que se sientan como superiores a cualquier persona, para nada. Si no somos personas, Padre, que nos hemos dado cuenta de que no tenemos nada que ofrecer y por eso en humildad hemos... Ha doblado nuestra rodilla y tú has, has cubierto nuestra culpa en Cristo Jesús y eso nos da una libertad para vivir a esa vida y vida en abundancia que muestra tu palabra Padre, entonces te pido por eso el día de hoy, gracias por este tiempo, te pedimos que tú guardes las palabras que dijimos y que se traigan uh, el fruto que tú quieras que traigan, en nombre de Cristo Jesús oramos, amén.
0: Amén amén, muchas gracias y gracias a todos los que estuvieron conectados, nos vemos la próxima semana en nuestra siguiente entrega, bendiciones bendiciones Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.